Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Molnár Zsolt, az MSZP Budapesti elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kezdjük azzal a felvetéssel, amit Schmidt Mária pont itt ebben a műsorban mondott, hogy az MSZP már rég halott, csak még nem szólt nekik senki, mert egyetért ezzel. Nem fogok meglepetést okozni, azt hiszem, hogyha bár történeti tevékenységét nagyra értékelem, de pártpolitikai ügyekben Sünt Máriát nem tekintjük igazodási pontnak. Egy másik hasonlatot mondanék, a Magyar Szocialista Párt olyan, mint egy főnix madár, hanvaiból, poraiból mindig újjászületik, és emögött egy választói akarat van, hiszen ha megnézzük, hogy az előválasztásokon és a választásokon az MSZP jelöltjei, akik persze voltak, amikor közös jelöltek voltak, voltak, amikor az MSZP párbeszéd jelöltjei voltak az előválasztáson, azok igenis jól szerepeltek, tehát valós versenyben lényegesen jobb a helyzet, mint amit néha a közménykutatók mutatnak, amelyek ugye egy passzív állapotot rögzítenek. Ezzel együtt természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy van mit dolgoznunk és van mit tennünk azért, hogy Schmidt Máriának és másnak ne jusson eszébe ilyen mondatot mondani. Ezért önkritikával és természetesen szerénységgel és alázattal fogunk dolgozni azért, hogy a következő években ne ilyen beszédtéma legyen, hanem arról beszélnek, hogy egy szocialista, szociáldemokrata párt a saját pályára állt és visszatért egyrészt a hongyolai hagyományokhoz, másrészt válasz azokra a társadalmi kihívásokra, amire egy progresszív európai szociáldemokrata pártnak válaszolnia kell. Azért a Főnix modell is egyfajta megújulás, tehát ahogy, ahogy mondta is, van szükség megújulásra, és egy másik interjúban pedig annyi nyilatkozta azt, hogy a hornyula által félmélyezett útra vissza kellene térnie az MSZP-nek. Helyes arányokról beszélek, egy szót nagyon kerülök, korábban ilyen volt a reform, ami a magyar társadalomban a megszorítással és a népnyúzással volt azonos. A megújulás az általában egy olyan szlogen, ami már súlyosan elkopott az elmúlt időszakban, de változtatni kell, változás kell. És itt én elsősorban tartalmi változásról beszélek, hiszen ha megnézzük azt, hogy mi történt az elmúlt években, különösen amikor az összefogás célhelyett eszközzé vált, illetve fordítva cél lett az eszközhelyet, a munkásmozgalom hőskorszakát tudnám idézni a Bernsteini gondolatokat, amikor maga a mozgalom volt minden, és a cél tulajdonképpen semmi. Ez történt, és ezért valójában az összefogás és a pártok együttműködése az egy olyan jövőképé vált, ami a tartalmat, különösen a baloldali tartalmat, és ennyiben lehet igazas, mint Máriának, hogy azok a baloldali értékek és baloldali tartalmak kivesztek az összefogás, az együttműködés a szövetség politikájából, és a Magyar Szocialista Párt is nagyon sokat adott föl önmagából az elmúlt években azért, hogy besimuljon ebbe az összefogásba, aminek nem volt alternatívája, rögtön szeretném mondani, hiszen ebben a választási rendszerben a győzelem elviesét ez kínálta, de túl sok önfeladással járt, és ezért mondom, hogy vissza kell térni arra a pályára, amikor Hongyula szót értett a kis emberekkel, amikor hitelesen baloldali gondolatokat tudott kifejezni, de természetesen a 90-es éveket nem játszhatjuk újra, hiszen olyan kihívások vannak, a, amelyek nem egy az egyben vetítik azt az utat, mint hogy két Annához sem tudunk visszatérni, aki egy szellemi elődje, egy, egy, egy mintaképe tud lenni egy, egy modern baloldali gondolkodásnak is. Miben ö, adta fel magát az MSZP? Miben érzékelhető ez az önfeladás? Egyrészt a karakterképzésben is, hiszen az együttműködésnek és az összefogásnak és annak különösen a tartalmi összerakásában kimaradtak azok a 
klasszikus hongyulára is visszavezető, de korábbi szociáldemokrata gondolatok, hiszen nem a bérből fizetésből élők kerültek a fókuszban, nem a jövedelmi és szociális biztonságot megalapozó kérdések kerültek a fókuszba ebben a kampányban és az összefogásban, hanem közjogi kérdések, olyan gazdaságpolitikai elképzelések, feltétel nélküli támogatása az egykulcsos adórendszernek, amelyek nem voltak rendben. És a magyar szocialista párt azért, hogy a győzelem esélyét megteremtsük, és hogy ne kibeszélő só legyen, egy kampány, ezért rengeteg önfeladással és kompromisszummal ment bele ebbe az együttműködésbe, ami nem hozta meg a várt eredményt. Mi azt az elvet követtük, hogy ha valamit nem tudtunk támogatni, akkor hallgattunk, mert voltak olyan javaslatok, intézkedések, amelyek inkább a liberális gazdaságpolitikán alapultak. Ezektől el kell szabadnia. Hát az, rögtön említettem, ilyen az egykulcsos adórendszernek a feltétel nélküli támogatása. Ellen példa, amikor az alapjövedelemről beszélünk, az egy olyan kérdés, amelyet meg kell nyitni a magyar társadalomba, hogy a teljes foglalkoztatás irányába indulunk el, vagy pedig az alapjövedelem irányába. Mind a kettő baloldali kérdés, de egyik sem került a fókuszába egy ilyen kampánynak. És ilyen a nyugdíja kérdése is. Teljesen világos, hogy a mai gazdasági változásoknak az elsődleges vesztesei a nyugdíjasok, hiszen nekik rettentő nehézé vált az életük, kevésbé hallatszik az ő hangjuk, mi az ő lelkiismeretük is leszünk a jövőben. Ezért mondom azt, hogy vissza kell térni ezekhez a hagyományokhoz, viszont újdonság erejével kell kommunikálni, más szókészlettel, más gondolatvilággal, hiszen nem tudjuk újraélni sem a 90-es éveket, sem a 20-as, 30-as évek két Lianna által félnyelzett gondolatait, de őt szellemi te tudjuk tekinteni. Hongyulát meg abban az értelemben, ahogy a 90-es években politizált, tehát amikor én Hongyulát mintaképnek tekintem, akkor én erről a szociáldemokrata, európai politikusról beszélek, akit a 90-es években megismertünk, és nyilván nem a korábbi politikai tevékenységre gondolk elsősorban, amely 60-as években volt. Igen, ez lett volna az egyik kérdésem, hogy Hornyura a párton belül is elég megosztó volt akkoriban is. Mekkora most az ön támogatottsága ezzel a gondolatisággal? Azt gondolom, hogy akik együtt dolgoztak vele, és azokat a sikereket átélték, amelyekhez ő vezette ezt a pártot, és itt nem csak arról a választási győzelemről beszélünk, ami 94-ben bekövetkezett, hanem azokról az értékrendi változásokról, amelyik az Európai Uniós és NATO tagság megszerzésére vezető úton hongyóra elévülhetetlen érdemeket szerzett, és ezzel párhuzamosan egy nagyon érdekes másik jelenség volt, ami szintén nagyon fontos nekem a nemzetpolitikai kérdésekben is. Hongyóra történelmi egyházakkal és a határon túli magyarsággal is nagyon jó kapcsolatot ápolt, és sajnos a Magyar Szocialista Párt erről az útról utána letért, ilyen értelemben is vissza kell térni erre az útra. Van támogatottsága ennek a gondolkodásmódnak. Nyilván, és itt még egyszer hangsúlyozom, nem lehet egy az egyben újrajátszani a 90-es éveket és egy gyula bérlettel megoldani ezt a kérdést, de az a szociális érzékenység és az a közérthető kommunikáció, amit Hon Gyula gyakorolt, az etalon most minnyájunk számára. És bocsánat, még egy utolsó, az európai politikában is, hát Hongyula az európai elfogadottságát tekintve toronymagasan előzte a közép-kelet-európai politikusokat az akkori 90-es években, akármelyik volt szovjet utódállam, vagy akármelyik KGST Varsói Szerződés országról beszélünk. Hongyulának Helmutkor barátja volt, amit azért kevés baloldali, még az előző rendszerből érkező politikus mondhatott el, hiszen ha valaki antikommunista volt, akkor Helmutkorról ezt el lehet mondani. A választásokra egy picit visszatérve, kezdjük talán a programnál, ugye, amit ön is említett néhány programpontot. Mégis talán ezek a tartalmi elemek elvesztek a mögött, hogy szinte olyan volt, mintha az összefogás maga lett volna a kampány. 
Ez, ez pontosan sajnos így történt, minden erőfeszítésünk ellenére, és ezért is mondtam ezt a Bernstein idézetet, ami magát, az összefogást, azt a tartalomnak, a célnak, a végeredménynek tekintette, és a választók ezt nem így látták sajnos. Mindent elkövettünk, hogy tartalmat vigyünk bele, de az előválasztások elhúzódása, a hat párt programalkotása, ami nagyon nehezen jutott dűlőre a miniszterelnök előtti stábbal. Hogy az utolsó pillanatban is még a programon dolgoztunk, amikor már régen zajlott a kampány. Ezek sajnos azt mutatták, hogy a, az összefogás az tulajdonképpen letudottnak tekintette a fő kérdéseket azzal, hogy nagy nehezen 2010 után 22-re létrejött az egy lista, egy miniszterelnök közös lista, előválasztás. Tehát ezek a nagyon fontos logisztikai, technikai kérdések teljesen elvitték a fókuszt arról, hogy milyen Magyarországot szeretnénk, és miért lesz jobb Nyékládházán vagy Barcson fölkelni reggel, amikor Mákizaj Péter vezetésével ez az összefogás együttműködés alakít kormányt. Erről sokkal kevesebbet beszéltünk, mint ezekről az összefogásról a technikai nehézségeiről, és önmagában letudottnak tartottunk rengeteg kérdést azáltal, hogy végre sikerült. Emblematikusan van valaki, akit mondhatjuk így hibáztat a vereségért? Én a láncreakció elméletben hiszek, ami azt jelenti, hogy több ok vezetett a vereség arányához. Ha valakit hibáztatni kell, akkor az a Fidesz-KDNP, aki sajnos kihasználta a gyengeségét az ellenzéknek, és rettentő jó kommunikációval a háborús helyzetet tekintve baloldali szavazókat bizonytalanított el, volt jobbik szavazókat állított a maga oldalára, de ez a hibáztatás természetesen ironikus, hiszen ők a saját céljaikkal küzdöttek. A mi oldalunkon természetesen hiba volt az időzítés, ez a pártok hibája volt, hogy összetolódott az előválasztás, aztán hiba volt Karácsony Gergelynek a hezitálása, amikor nem belső meggyőződésből, vagy nem elég belső meggyőződésből állt bele ebbe az előválasztásba, majd visszalépett. Aztán hiba volt, hogy Mákizaj Péter stábja kevésbé hallgatott azokra a rutinos politikusokra és elemzőkre, kommunikációs szakemberekre, akik már bírtak olyan tapasztalattal egy kampányban, hogy mik a veszélyei annak, ha valaki túl szerepli magát. Aztán természetesen probléma volt, hogy a pártok között az egység nem kellő mértékben jött létre. Ahogy szokták mondani, vagy egységesnek kell lenni, vagy legalább annak látszani. Hát sajnos egyik sem igazán sikerült. Ezért mondom azt, hogy több oka volt a vereségnek, és a habatortán, az az orosz agresszió utáni orosz-ukrán háborúnak az elhibázott kommunikációja volt. Én azt gondolom, hogy a kétharmad oka, az arányok oka, az a háborús kommunikációnak az egysíkú, és, és nagyon kevésbé cizellált, a magyar társadalmi igényekkel nem találkozó, könnyen kiforgatható kommunikáció volt az ellenzék részére, és ebbe hibás mindenki, az is, aki ezt gyakorolta, és az, aki, aki engedte. Mi az utóbbiak vagyunk szocialisták, akik szerettük volna, hogy nem egyszerűsítik le ezt a háború kérdést ennyire, mint amennyire ez megtörtént. Mi is abban hittünk, hogy a magyar társadalomnak a legfontosabb üzenete az, hogy Magyarország ebből a háborúból mindenképpen maradjon ki. Nem sikerült ezt a célunkat teljesíteni. Viszont ha ezt mondják, akkor tulajdonképpen egyeztek volna a kormányzati kommunikációval. Van olyan kérdés, és egy interjúban mondtam is azt, hogy kétszer kettő, akkor is lehet négy, hogyha ezt Fidesz, Orbán Viktor vagy Donald Trump mondja, hogy mondjak ilyen a baloldal számára elrettentő példákat, nem értettük meg azt, hogy a, a béke iránti vágy és a fizikai biztonság, hiszen itt már nem is szellemi biztonságról, még csak nem is anyagi biztonságról, itt fizikai biztonságról beszélünk, hogy ne játszódjon újra mondjuk a Stalingrád című film, ami ugye Mariupolban, ha valaki nézi, mi történt, vagy más ukrán városokban, amelyek most már nem egzotikus környezetben zajlanak, nem távoli időben, hanem a balkáni háborúk legrosszabb pillanatait időző 
eseménysorokat láthattunk. Sajnos azt kell, hogy mondan, azt kell mondanom, hogy ebben a helyzetben, abban, hogy Magyarország minden körülmények között kimarad ebből a háborúból, és a béke garantálása az első feladat, ebben ha fájó szívvel is, de egyet kellett volna érteni mindenkivel, akár a kormányjal is, hogy ez a fő cél. Természetesen értékrendileg nagy különbség van a között, hogy a mi kimaradásunk az ellenzék részéről nem változtat az euróatlanti elköteleződésen, azon a szolidaritáson, ami, ami a, a szenvedő fél irányában van. Ennek az őszintességében kételkedünk egy kicsit a kormány részéről, hogy ők ezt így gondolták-e. Mi ezt őszintén gondoltuk volna így, de azon nem változtatott volna, hogy a háborúból mindenképpen még látszatát is kerülve ki kell úgy maradni, hogy nem lehet fegyverszállítás. Még akkor sem a Péter nem azt mondta, hogy fegyvereket szállítunk, de lehetett úgy érteni. És ez sajnos habatortán volt a Fidesz számára, nekünk meg egy újabb nagy-nagy szög a koporsunkba a kétharmados vereség irányába. Azt összefogásban, amikor mondjuk egy ilyen témát megtárgyaltak, akkor kin múlt a végső döntés? Kin múlt az, hogy a végső pontot, vagy a végső kommunikáció az hogyan zajlik? Hát nehéz elkerülni az első számú kommunikátor, az a miniszterelnök jelöltnek a ilyen típusú felelősségét és egyben lehetőségét, de igazságtalanul csak őt okolni, hiszen a pártok egy része is versenyfutott a, a, ennek a kommunikációnak a, a kiélezésében, ami mindent leegyszerűsítve, Putyin bérendezés, az orosz-szovjet és kommunista fogalmak teljes zűrzavara volt ilyen téren. Ebben, ebben a pártok egy része a kommunikációs tanácsadók, és sajnos végül a miniszterelnök előtt is belesodródott, próbáltunk fékek lenni ebben a folyamatban, de mondom, nem önfelmentésként, hiszen pontosan minket is ugyanannyi felelősség terhel, hiszen osztottuk a fő dolog sorsát, hogy ilyen jogi nyelvet mondjak, hiszen nem lehet megkülönböztetni ilyen értelemben a, a pártokat ebben, de ezen túl majd meg kell különböztetni. Tehát az az út véget ért, hogy egybe mosódik minden ilyen kérdés, hiszen az összefogás hajója az fölborult, a kapitány és a pártok nagy nehezen, de kievickéltek a partra, de ugyanúgy, ugyanabban a hajóban újra elindulni nem lehet. Ez az én személyes álláspontom. Egy nevet nem említett, Gyurcsány Ferencét. Gyurcsány Ferencet nagyon népszerű mindig összefüggésbe hozni mindennel. A kormányzati kommunikációnak ez fő célja, hogy leegyszerűsítse. Én, én nem, nem látom... kérdeztem. Én személyesen azt gondolom, hogy ezt mindig a választókra kell bízni. Az valószínűsíthető, hogy Gyurcsány Ferenc nem a legnépszerűbb politikusok közé tartozik, de egy viszonylag erős ellenzéki oldalon, erős, bár nem kétségtelenül domináns, de erős pártot épített az elmúlt években. Nagyon nehéz azt mondani, hogy neki szerepe lehetett abban, vagy mekkora szerepe lehetett abban, hogy az a vereség bekövetkezett. Ezért azt gondolom, hogy ezt abszolút a választókra kell bízni, és a következő évek választadnak, hogy kinek hol a helye a politikában. Jó, nézzük a jövőt. Azt mondta, hogy az összefogásnak ilyen formájában vége kell legyen, vagy vége lesz. Ez azt jelenti, hogy senkivel nem kívánnak a jövőben együttműködni, vagy egy ekkora összefogásban nem kívánnak részt venni? Mi arról beszélünk, hogy mivel nem lesznek választások jó ideig, csak időköziek, ahol természetesen zajlanak az egyeztetések, és ahol tét van, ott nagyon bízom, hogy megegyezünk abba, hogy nem nyolc párt indul a Fidesz jelöltjével szemben, mert akkor kár is erre egyetlen óra munkát is fordítani. De tartalmi értelemben, hogy egymáshoz igazodjunk, és mindent közösen csináljunk, és azt a látszatot keltsük, hogy egységesen működik valami, ez véget ért. Ezt nem csak a szocialista párt gondolja, hogy én úgy látom a pártok döntő többsége is. Természetesen a választásrendszerből adódnak kényszerek. Tehát azt nem mondanánk, hogy majd, ha egyszer eljutunk az önkormányzati választásokig, vagy az országgyűlési választásokig, akkor ne lenne együttműködési kényszer. De az, hogy azt tematizálja a politikát tartalmi értelemben, hogy 
A hat párt megpróbál megegyezni egy közös mondatban, egy közös gondolatban, amikor ez nem sikerülhet, mert nem véletlenül vagyunk külön pártok, más gondolunk a nemzetpolitika kérdésében, vagy például a szociálpolitika kérdésében, rengeteg fal választ el minket, még egyébként tőlünk nem olyan messzálló demokratikus koalíciótól. A Jobbik nem véletlenül volt egy nemzeti radikális párt, az LMP meg a párbeszéd zöld párt. Tehát nem lehet beszuszakolni mindent egy csomagba, és utána úgy csinálni, hogy ez minden rendben van, ennek vége. Azt nem állítom, és ezt szerintem felelős ellenzéki politikus egyszer sem mondhatja, hogy a választási rendszer lehetővé teszi azt, hogy mindenki úgy ficánkoljon, ahogy szeretne, mert annak 5-6-os Fidesz győzelmek is lehetnek a végeredményei, de ezek messze vannak, a hídon majd akkor kell átmenni, amikor odaérünk. Most egyelőre mindenkinek meg kell mutatni azt, hogy ő maga milyen politikát, jövőképet, milyen tartalmat szán a választóknak, hiszen nagyon nagy az elbizonytalanodás, és mi felelősséggel tartozunk az a közel 2 millió választóért, akik azért nem a Nerországában akartak élni. Az MSZP-nek mi lehet a megújítási stratégiája a jövőben? Ugye lassan tisztújításra készülnek, többen nyilatkozták, hogy át kell struktúrálni a pártot, személyi változások, operatív változások is lesznek. Újhelyi István nevet is változtatna, és amellett a társadalmi pozícióért is bejelentkezett. Nagyon fontos, hogy választok ketté. Vannak szervezeti szókészletből, kommunikációból, marketing, marketingelésből adódó feladatok, amelyek elkerülhetetlenek. Tehát ebben egyetértés van a szocialista párton belül, hogy a 90-es évek működésén, szimbólumrendszerén alapuló rendszert meg kell változtatni. A névváltozással én óvatos lennék, én ezt a folyamat legvégére tenném, és széleskörű egyeztetést folytatnék ezzel kapcsolatosan. Én ezt egy kicsit elkapkodottnak tartom a névváltozás bejelentését. Nem kizárható, hogy a folyamat vége ez lesz, de én a tartalmi kérdésekre teszem a fő hangsúlyt, az, hogy mit jelent az a szociáldemokrácia, mit jelent az a típusú baloldali felelősségvállalás egy elszengényedő társadalomban, egy olyan kelet-közép-európai világban, ahol a, a volt KGST és Varsói szerződésnek a, a hagyományai, bizonyos társadalmi struktúrák még nem bomlottak le, még nem dőlt el az, hogy kulturálisan hova tartozunk, formailag persze EU és NATO tagállam vagyunk. Én azt gondolom, hogy egy, egy baloldali pártnak ezekre a kérdésekre kell választ adni, hogy tisztességes nyugdíjból meg lehessen élni, és hogy például angolul ne csak azok tudjanak megtanulni, akik külön órát tudnak fizetni, és a Balatonhoz jussanak el azok a diákok is, akik a lakótelepen még nem hagyták el a betondzsungelt. Én azt gondolom, hogy elsősorban ez a feladat, én arra készülök, hogy egy csapatjátékban egy ilyen programot kínáljak majd, és természetesen az őszi tisztulítás a személyi kérdéseket eldönti, de borzasztó egyszerűsítés lenne személyi kérdésekre butítani a tartalmi ügyeket. Mégis azért próbáljuk meg egy picit, ha nem is butítani, de egy picit felvázolni, hogy mik azok a struktúrális változások, amit mindenképpen úgy gondolja, hogy fontos. Egyrészt rettentően fontos, hogy nem szabad beszólni Budapestre, Pécsre, Szegedre és egy-két nagy városba, viszont arra is figyelnünk kell, hogy a tanyavilág megszólítása túl nagy feladat. Tehát ki kell tűzni egy olyan célt, hogy szervezetileg meddig tud elérni a magyar szocialista párt működése. Én a városi szintet szélzom meg, azt gondolom, hogy az az a szint, ahol bázisokat lehet építeni, és nem szabad egy olyan helyzetet előidézni, ahol túl sokat akarunk fogni, és végül kicsúszik a kezünkből mindent. A másik a kommunikációs gépezet, amely láthatóan a magyar szocialista pártnál mert mindig túl sok egyeztetésen, lassú reakción alapul, Föl kell gyorsítani, és az online kommunikációt sokkal hatékonyabbá kell tenni. 
az önkormányzati szereplőket még jobban be kell vonni, hiszen ők a leghitelesebbek. Nem én András tudom mondani, szombatai polgármesterét, aki az ország egyik meghatározó politikusa lehet a jövőben, vagy itt Budapesten is vannak kitűnő polgármestereink, Tóth Jóskától és vannak velünk szövetséges olyan önkormányzati vezetők, akik bár nem tagjai a szocialista pártnak, de szövetségben vannak velünk. Őket az új hálózatépítésnél és a kommunikációban is sokkal jobban használni kell. Aztán természetesen ott vannak a brendet érintő kérdések, aminek az egyik eleme lehet a névváltozás, de soha nem szabad elfelejteni, hogy önmagában egy csomagolástól valami nem lesz tartalmasabb, legfeljebb szebb. És itt mondanék egy hasonlatot a Skodáról. A Skoda nem azért lett népszerű és piacvezető autó, mert a 80-as évek érdi emelkedőjén megakadó 120-as vagy 105-ös Skodákat újra dizájnolták, hanem azért, mert az újra dizájnolás mellett megváltoztatták a műszaki tartalmát is, tehát vittek bele olyat, amitől mondjuk egy emelkedőn föl tudott menni. Én azt gondolom, hogy a Magyar Szocialista Párt lehet a 2020-as évek Skodája, amelynek a brandje látszólag menthetetlen volt, hiszen ha valaki a 80-as évek megkérdezte, hogy milyen autót szeretne, abban a Skoda azt hiszem az utolsó közé tartozott, most pedig egymást licitálják fölül vezetőpolitikusok, cégvezetők, Európa szerte a Skodáért. Tehát tud sikeres lenni egy ilyen megújulás, vagy egy ilyen brandváltozás, ha tartalmat is viszünk bele. Ha csak azt tesszük, hogy ráteszünk egy másik lógót és szebbre tesszük a, a, a műszerfalat, attól még nem lesz szerethető egy autó. Ez arcokat is jelent, új arcokat is jelent a, a pártvezetésben akár? Természetesen új arcokra is szükség van, de itt mindig a helyes arányt annyiban meg kell találni, hogy mennyire fogadókész a párt arra, hogy olyan vezetői is legyenek, akik még kevésbé beágyazottak. Más szempontból a társadalom meg azt kell üzenni, hogy nem tud változatlanul menni minden tovább, úgy, mintha mi se történt volna. Ennek a helyes arányát kell megtalálni. Azt gondolom, hogy a médiában új szereplőkkel is kell jelentkezni a magyar szocialista pártnak, és én bízom, hogy lesznek olyan fiatal, vagy kevésbé fiatal, hölgy, vagy férfi, ambiciózus, akár nem budapesti politikusok is, akik fontos szerepet vállalnak egybe ebben, de sose felejtsük el, ez akkor valamit, ha ez csapatjáték. Egy pillanatig sem vált senki részéről vanmensóvá, ennek egy olyan csapatjátékkel kell válni, ahol tudni kell, hogy a barszán jobbszár mit csinál, ahol a védekezés támadás helyes arányát meg kell találni, és ahol a kispadon ülők is megtaláljuk a helyüket, a csapatkapitány is. Elnézést kérek a sok foci hasonlatél. Inger Péter azt mondta, hogy az ellenzék egy szűk budapesti elitnek politizál, és ugye ön az MSZP budapesti elnökeként is mégis valahol a városok szerepét emelte ki, ugyanakkor a vidék felé nyitást. Ez tulajdonképpen most hogyan áll, illetve mik azok a pontok, amelyekben tudnának nyitni a vidék felé, illetve nyilván azt is kérdezném, hogy a fővárosban mi a helyzete most az MSZP-nek? Azzal kezdeném, hogy a vidék felé nyitás nagyon fontos, de azért ne felejtsük, hogy a, a város az, az vidéket jelentett. Én nem a fővárosról beszéltem, amikor azt mondtam, hogy városi szinten kell megerősíteni az MSZP-t és az ellenzéket is, hiszen a városi szint az néhány ezres városokat is jelent, tehát nem csak nagyvárosokat, megyejogú városokat. Igaza van Ungár Péternek, nem lehet beszorulni a fővárosba, nem lehet egy fővárosi elitnek politizálni, miközben természetesen Budapesten azért az a 18 per 17, ami a választókerületek jelentés, az a 7% plusz, amivel listán megvertük a Fideszt, az akár bizakodásra is adhatna okot, de mit sem ér az, hiszen az egész nagy térképet nézve elenyésző szépségtapasz ez. Vidéknek kell politizálni, választást vidéken lehet nyerni, 
de a szintet helyesen kell belülni. Eddig sem volt megtiltva, hogy valaki a tanyavilágba, az alföldi tanyavilágba kampányoljon az Európai Uniós értékek vagy a médiaszabadság mellett. Most is lehet ezt folytatni. Mi azt gondoljuk, hogy helyes szintet kell belülni. A vidék Magyarországát városi szinten kell elsőként megszólítani, ahol van még az ellenzéknek mozgástere, és majd ha ott elértünk sikereket szervezeti szinten, akkor természetesen el fogunk menni a tanyavilágba. De Ungár Péternek sok jó gondolata volt ilyen téren, nagyon sok gondolatával egyetértek, nyilván vannak kérdések, amit kell, meg nem. A fővárosi helyzet nagyon egyszerű, innen Karácsony Gergelyen a, a világ szeme, neki kell olyan markáns politikát bemutatnia, ami vonzóvá teszi az ellenzéket nem csak Budapesten, hanem az országban is. Ha ez nem sikerül, akkor sokkal nehezebb helyzetben lesz nem csak Karácsony Gergely, hanem az egész ellenzék. És nyilván a kerületi polgármestereknek pedig valamilyen egységes politikát kell mutatniuk, ami még a szűkülő önkormányzati térben megmutatja, hogy egyáltalán van értelme az önkormányzatiságnak, hiszen ami most zajlik, az tulajdonképpen abba az irányba vezet, hogy az önkormányzatiság elsorvadjon, ki legyen véreztetve. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és hogy beszélgethettünk. Nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.